0: Дня.
1: Добрый день, уважаемые друзья. Д- давай, наверное, день все-таки еще. Давай. Продолжается. Добрый день. Пятница. Пятница, ребята. Сегодня пятница, 20 сентября. Александр Своевский и Ренат Каримовин с вами. девять. Уважаемые земляки, рабочая неделя, пока еще в режиме 5 через 2, а не 4 через 3, о чем многие говорят, завершается. Ребята, какие, какие новости... События вас заинтересовали на этой неделе. Некий обзор мы вам тоже сегодня представим. То, о чем говорит Красноярск о чем говорит Красноярск. Друзья, э, Саша, давай про пробочки.
2: Давай, давай. Друзья. Решили мы таким мужским составом сегодня подводить итоги недели. Вот как-то. А, а вот захотелось. По данным сервиса Яндекс, ситуация дорожная оценивается следующим образом. 5 баллов, движение плотное. А, наблюдаем из самых крупнейших пробок. Улица Одесская, стоит а, авиаторов, Свердловская, Семафорная, улица Парижской коммуны. На Марковского движение очень даже непростое. Проспект Мира традиционно в обе стороны двигаться не просто дорога через промзону ЦБК, тоже по классике стоит. Естинская улица, Игарская и Глинки. Все это забито автотранспортом. Поэтому, друзья, имейте в виду, что вот передвигаться сейчас можно только лишь по мостам. Октябрьский коммунальный 3-7 и 4 Наш любимый. В обе стороны движение везде доступно. Поэтому э, традиционно самые загруженные магистрали. Топ-3. 9 баллов. На Свердловской по направлению к Матросова Улица Авиаторов в район Северный. 9 баллов. И на Мира тоже 9 баллов. Друзья, я я одна
1: люблю. из новостей... Этой недели цифры очередные и прогноз касается, речь идет про Красноярский цирк. Два года, два года потребуется, чтобы уже отремонтировать окончательно и запустить и открыть Красноярский цирк, уже обновленный для наших, для всех, для гостей, для красноярцев. Прям сейчас с нами на связи директор Красноярского цирка Александр Рыжов. Александр Владимирович, приветствуем.
3: Добрый вечер всем, приветствую Ренат.
1: Саша, мы с тобой чуть больше недели назад общались, ты тогда инсайдерскую информацию дал, через пару дней это стало уже в СМИ, по поводу все-таки уже окончательных сроков ремонта и кто будет заниматься, и подрядчик, мы знаем, что это Сибиряк. Саша, вот история Александра Рыжов цирк Красноярск, ремонт, она такая вот получилась достаточно длинная, если не сложно, напомни, пожалуйста, вот... вот... Подоплека предыстория. В чем, собственно, были изначально проблемы, потом они... Какие проблемы стали появляться, почему так вот долго и теперь уже ну, радуемся, что все-таки есть хотя бы окончательные сроки?
3: Понятно. Да стоит ли вспоминать уже прошедшие проблемы, которые, которые преодолелись, преодолились, и мы сейчас уже на грани захода генподрядчик? Лучше давайте поясню, на самом деле, как обстоят дела на сегодняшний день. Мы пров... Роздуссер провел конкурс на определение генерального подрядчика. По одной, по одной заявке победила красноярская компания строительная. Появился даже на сайте официальный протокол о победителе конкурса. Поступила жалоба некой юридической фирмы на то, что были нарушения в условиях участия в конкурсе. И ФАС снес это решение. Соответственно, будет второй конкурс. Я так надеюсь, что я вот вчера прилетел с Москвы и разговаривал. Я так надеюсь, что на следующей неделе. Конкретных дат у меня нет. Но то, что он будет проведен, это... это обязательно. Вот собственно и все.
1: Спасибо, Саш Ну и э, я, я так понимаю, 20, 21 год конец Анонсирована уже дата, 22 месяца, по-моему вот, По тем, по той информации, что мы видели Все-таки это уже будут окончательные Какие-то сроки, или, или все-таки Еще не факт?
3: Конечно, но все сроки не будут считаться С момента захода генподрядчика И начала, и начала работы В любом случае Субсидия выделена и доведена уже до На Красноярский цирк цирк обязан эту субсидию, по сути, освоить.
4: Поэтому я
3: надеюсь, все начнется, допустим, в октябре или пусть даже даже в ноябре. Соответственно, конец 2021 года будем ожидать по прогнозам и дорожной карте открытия цирк. Но эти же сроки могут меняться давайте сначала начнем, потом будем прогнозировать какие-то уже сроки конкретно. Давайте,
1: Саш, и можно тебя попросить небольшое пожелание нашей аудитории пятничной вечерней сегодня вот в прямом эфире?
3: До прекрасного настроения, прежде всего. Пятница, это же так, такой день, рабочая неделя закончена. Желаю каждому по-своему провести его этот вечер в пятницу душевно, а лучше в кругу близких и родных, любимых людей.
1: Спасибо, Саш, большое. Хорошего, Спасибо, привет. Александр Рыжалов. Будем, Будем ждать. На связи директор Красноярского цирка, но ждем. Обновленный цирк. Друзья, дальше едем. Давайте очень коротко две, к сожалению, трагические новости этой недели. Это пожар на Гусарова в котором погибли 8 человек, спасатели определились с причиной пожара, причиной является короткое замыкание, это уже официальная история, и мы еще про одну тему говорили, это так называемый подрывник мусоропровода, это история с улицы Аральской, когда мужчина, который, кстати говоря, задержан теперь уже, залил бензин в мусоропровод, и... Все
2: это сделалось неумышленно, не с целью причинения там, вреда имуществу, а исключительно из таких житейских бытовых э, задач. Четко решил человек, что не может больше мириться вот с неприятным запахом в своем подъезде, мусоропровод, что-то там засорилось, и вот процессы гниения Саша, какие-то были. Это повод лить бензин и поджигать и взрывать. Причем Слушай, есть я
1: информация, немного... что мужчина на двух АЗС был, чтобы мы налили просто бензин в канистру, на одной отказали, в другой налили. 228 08 09. друзья, насколько вот подобные истории, как, вы, как вам кажется, адекватные? 228-08-09. Точно,
2: точно, могу тебе сказать, что слышал о подобных историях, что действительно вот существует такой вот кустарный метод прочистки мусоропровода, но, видимо, там нужно как-то я не знаю, рассчитывать пропорции. Безусловно, этого делать нельзя, это категорически неприемлемо и никакого разговора об этом даже не идет. Но ты сам знаешь, народная медицина у нас процветает и если в интернете вобьешь, вот что делать, если засадился мусоропровод, к сожалению, вот такие вот истории тоже вылетают, чего, конечно же, бы не хотелось. Но Друзья. Как быть? Помимо, помимо телефона можно еще писать нам сообщение вайбер-ватсап плюс
1: 7391-228-0809. Пожалуйста, подписывайтесь. Какие новости на этой неделе заинтересовали лично вас, на что вы обращ, обрати, обратили внимание, обращайте внимание. Дозвонитесь или напишите сообщение. Ребята, еще одна тоже такая серьезная история. Это про Таташев парк. Предложили мэру города уволить директора нынешнего нынешнего директора Таташев парка, зовут его Максим Бархатов. Коллеги, на этой неделе тоже такая история резонансная. Я, я предлагаю для начала послушать небольшой комментарий от депутата городского совета Романа Крастилева, который тоже один из инициаторов этой истории. Собственно, откуда ноги растут? Я напомню, что господин Бархатов относительно недавно возглавляет парк Татышев. Давайте, Роман Крастилева, слово.
5: Есть комплекс проблем, которые сейчас на острове Татышев не удается никак надолеть действующему руководству, Ну и даже те проблемы, которые были, во-первых, не решены, и плюс добавились новые. Но первое, это депутаты на различных своих заседаниях требовали от руководства представить концепцию развития ОСМА, она не была представлена. Тем не менее, мы видим, что в году э, строительства парковок рубят деревья, больше ста штук уже спилили. Еще одна проблема, которая никак не, не решается и, видимо, не будет уже решена в нынешнем руководстве, это то, что все договоры, которые заключаются на оказание услуг, они заключаются нарушением антимонопольного законодательства, и только с вмешательством УФАС удается как-то ситуацию нормализовать. Тем не менее, вот и по велопрокату это было, и по заключению договоров на новогодние праздники эта ситуация была. То есть, ну, фактически конкурсов никаких не проводится, открытых. Нет никакой концепции официальной, не утверждена, она не представлена. Не, не знают о том, каким образом мозг нужно называть. Ни чиновники а городской мэрии, потому что а, руководство да, что ее не представляет. Не могут на эту концепцию повлиять депутаты городского совета, потому что с ними ее никто не согласовывает советов или там, мнений каких-то не спрашивают. Ну, вообще ее нету. Друзья, это
1: был Роман Костелев, депутат городского совета относительно истории с Татышев-парком. А аудитории мы аудитории спросим. Ребят, за последние 11 лет, ну, это, это, это очевидно, Татышев превратился в какую-то просто спортивную мекку, безусловно. Вот на ваш взгляд, дорогие друзья, кто часто бывает на Татышеве, или раз в неделю, или раз хотя бы в год? Принципиально ли для вас кто будет его возглавлять? Или вы просто приходите, отдыхаете, катаетесь на роликах, кушаете, гуляете, бегаете? Принципиально ли действительно кто возглавляет? Потому что, ну, это такая наша уже общегородская история. 228-08-09. Добрый день. Алло.
6: Добрый вечер, Дмитрий Корсеньев. Да, Дмитрий, привет. Да, я бываю за три, наверное, за сезон. Так, с ребенком выхожу или там, с супругой прогуляться а. без роликов. Вот для меня все без разницы. Ну, каждый раз вот, замечаю, вот эту помойку вот, там образуется. Вот говорят, там 80 дворников работает. Ну, честно говоря, ну грязно. Вот по сравнению с таким объемом работников, то есть в будние дни там же нет такого наплыва. Самое главное поставить у руководителя, который хотя бы по специальности понимал... Чистоту наведет хотя
1: бы, ну начиная с этого.
6: Ну нет, не не понимал никак чистоту навести, хотя бы понимал концепцию развития. Где сделать коммуникации заранее, чтобы потом опять не ломать, ничего не выдалбливать? Где дорожки, где освещение, где там какие-то от дождя людям укрыться? Где там тех же суздаков можно кормить? Не просто тупо люди выходят, вываливают там из мешков хлеб, и потом эта вся помойка превращается в непонятно во что. А какие-то, ну, локации сделать. Ну, это с умом. Человек должен быть там в голове архитектор, инженер там, заолог, биолог, там, ну и просто даже спортивный человек, вот хотя бы всего помаленьку, ну, надо, чтобы он был, хоть понимал концепцию, как ему куда двигаться. Дмитрий, а, как, проще, будет...
1: а вот да. помимо мусора, да, и вот еды для сусликов, чего еще реально, вот, действительно не хватает вам, как человек, который, ну, хотя бы несколько раз в год посещает
6: Татышев? Ну, вот смотрите, я пришел, поставил машину на парковку, да, угу. там еще вот, один раз на роликах с ребенком, мы на роликах надо как-то это, с этой парковки, с ребенком переехать вот туда, вот в эту зону пешеходную, да, то есть головой вертишь, право-лево, кто откуда выезжает. Вот как-то вот какой-то коридор бы сделать, чтобы с парковки люди могли... Э- Такой
1: безопасный, они... безопасный коридор, Безопасный
6: скажем. коридор, да. То есть они бы встали вот в этот шалон и спокойно бы с парковки перемещались в сторону вот этого, ну, зоны отдыха, пешеходной. Вот это как бы основное. Ну и, соответственно, побольше лавочек, потому что, ну, как бы, мы, я плохо езжу, да, вот. Я еду устал, сесть некуда. Ну, куда сесть, вот, лавочки далеко. Ну, такие локации, хоть пеньков бы навтыкали, красивых бы, обыграли бы. Ну, сейчас столько возможностей, столько идей везде существует. Просто с умом подойти, поставить не просто толкового сокращенного, который надо где-то пристроить, а человека толкового. Пускай даже наймут откуда-нибудь из другого региона. Ну, я думаю, так.
1: Дмитрий, а так, вот парк. если вам предложили бы да. возглавить Татушев парк,
4: я бы, смог,
6: я бы смог, ну, потому что у меня, скажем так... Отец всю жизнь в строительстве строит огромные объекты, то есть в федеральном
4: формате. Uh-huh.
6: То есть вот я дом строил, он мне полностью подсказал коммуникации, как, чего, то есть он сам, то есть и стокарь, стал ведущим руководителем предприятия.
1: Мысли и, и пор... опыт имеются, скажем так.
6: Да, то есть я смотрю, как он управляет огромной массой людей, какие ставят задачи и приезжает руководство страны и носом пишет премьер министром, да, как, как можно строить. И поэтому я смотрю на него и понимаю, что То есть, вот та старая гвардия, у них есть четкое понимание, как из болота сделать какой-нибудь наноцентр технологический, куда зайдут люди и будут работать. То есть я глазами это вижу. И смотрю, как работают наши руководители. Просто ну, для меня это позорище. Я даже не, не влазит туда. Вот, в это...
1: Дмитрий, Но сегодня просто... в, пят... в пятницу Да-да. вечером давайте какое-нибудь оптимистичное пожелание, как обычно, нашей аудитории.
6: Ну, оптим... оптимизм какой. Хорошая погода, всем крепкого здоровья любить друг друга, ну и в пробках не ругайтесь, улыбнитесь раз, пропустите, вот. и мотоциклистов, конечно, чтобы не носились между машин, особенно вставая на задние колеса, потому что все хотят домой вернуться в хорошем настроении и сесть за вкусный стол.
2: Спасибо, 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 Дмитрий, но замечательный
1: комментарий. Я представляю месте. эту пробку, ты сидишь и все улыбаются, О, как аж бесит просто. Друзья, давайте на... пауз- да. паузу небольшую сделаем, паузу небольшую спасибо. сделаем.
2: 17, 17 часов и 17 минут. А уже 18. А почти. уже 18. Ребят,
1: пятница... Поздравляем всех, приветствуем, 228 08 20 сегодня Погода и стоит замечательная. И настроение
2: сразу вот как-то синоптики. автоматически Саша, улучшает. Саш, не
1: смущаешь, что последние, там не знаю, полгода точно синоптики нас практически не обманывают. никогда? У них там что там.
2: Я вообще им а доверять еще 11 Я с ними консультируюсь или... и по другим вопросам
1: теперь. А вот так, да? <laughs> Сбывается, ну почему нет? Ребята, подводим итоги недели. Самые резонансные темы, интересные, которые обсуждаем мы, вы, город, все-все-все, что вас заинтересовало, можно дозвониться до нас. На что вы обратили внимание? Красноярские новости, ваши, то, что у вас произошло во дворе, на улице, на федеральном уровне, на международной арене, 228-08-09, Александр Своевский, Ренат Каримулин с вами, можно еще писать сообщение, вайбер
2: ватсап, плюс 7, 391, 228-08. 9. Очень коротко, на дорогах, друзья, ничего не меняется. По истечению 15 минут по-прежнему 6 баллов движение затруднено на, в самых стандартных местах. И поэтому... улыбаться в пробках да. надо
1: порекомендовал.
2: Из необычных Дмитрия пробок нам. наблюдаем а, дорогу через промзону ЦБК от УФМС до Одесской улицы. А, вот, это все, что касается таких необычных пробок, которые вы не ожидали вдруг встретить. Но они есть ввиду, да. добрый, добрый день.
7: Добрый вечер, Виталий меня зовут. Да, Виталий, приветствую. Я вот только что Дмитрий отслушал про Татышев парк. Вот чего мне не хватает. На самом деле, вот посмотрел специально статистику, я проехал почти 2000 километров на ролике. Ну, не в этом сезоне, а вообще там за несколько сезонов. И я не помню ни разу, чтобы я вообще в принципе сидел на лавке, и что мне, допустим, лавочки там не хватало. Всегда практически лавочки есть, и есть пустые. Вот. Но единственное, что в часы наплыва там какой-то чак. Проехать я тогда, конечно, там не бываю. А вот, что хотелось бы на татке а, сделать, так это, чтобы с зеленой Рощи, там, с района Лазотом или где-то примерно угу. сделали пешеходный мост, который там когда-то был. Да. А, через протоку. Просто. Виталий, а, люди, я прошу которые... прощай,
1: а вы, вы, вы застали тот момент, когда он там был, и, и, или Да, просто... я
7: по нему ходил. А, да, я вот по так. нему ходил, купаться там статки купался вынести. А вы не вот.
1: помните, в какой момент и почему его не стало?
7: я думаю что в какой-то паводок пару пролетов снесло льдом и, и решили и больше как бы не стали его восстанавливать он там в каком-то состоянии есть там и вот нескольких пролетов не хватает а в общем то как бы мог бы быть и рабочим мостом угу. вот. и те люди которые допустим роща спальный район просто спустился вниз по дорожке перешел на остров и начал гулять Пожалуйста, не, не надо те парковки никакой, не надо парковаться, ехать там через июнь, там пытаться заехать на этот мост. Виталий, сразу смотрите, вышел, пошел, значит, Просто
1: сделайте мост нормальный, и это уже будет круто.
7: Конечно, это, это просто будет эпик натуральный. Вот. А, а что касается всего остального, в Татошев, ну да, там можно руководителя ругать за что-то, там или чего-то не хватает. Конечно, да, коммуникации нужно заранее продумать, чтобы потом не ломать асфальт и потом не прыгать на роликах через вот эти бугры, там различные. Это да, это нужно. Ну и нужно также в городе какие-то другие места обустраивать. Вот сегодня со столбов пришел, я тоже там не наблюдал много лавочек. Ну, в общем-то, тоже мы не сидели, там прошли 20 километров и норм.
1: Ничего себе. Виталий, давайте пожелания нашей аудитории сегодня в пятницу днем вечером.
7: Пожелания... Всем добра, жить равновесие с тобой и природой, и почаще гулять на свежем воздухе, и все будет
1: хорошо. И лавочки, конечно. И лавочки, да. <laughs> Спасибо, Виталий, большое. Давайте еще раз звонки. 228 0809 Давай взять.
2: уже добрый вечер будем говорить. А то мы с тобой говорим доброе утро, а все слушатели говорят добрый вечер. Все, переубедили нас с Ренатом. Добрый вечер. Жестко Вы ты, конечно, усеяли. сейчас поставил вопрос. Да. Алло. Добрый вечер. Здрасте, да. Из
7: тех событий? Да, событий, которые меня на этой неделе потрясли, в России и в мире. Меня потрясло то, что я вчера вовремя лег спать и не стал смотреть футбол.
2: О, как? как,
1: стоп. И... Это, что, это что, что произошло? Что произошло?
7: Ну как, вчера ТСК проиграл 5, 5, 5, 5, 5, 5. У вас по... есть, поставьте песни, пожалуйста, для них. Аргентина, Аргентина
1: и Майка. 5, и Майка. 5, 5. Давайте мы в понедельник утро с нее начнем лучше. <соцентричный> по... <соцентричный> Давайте тоже пожелания нашей аудитории. Мы сегодня собираем такие теплые пожелания. Отключился. Отключился. Не... <соцентричный> не
2: выдержала. А, ну, не вынесла, вот вынесла душа. Поэтому... спать, не стал
1: смотреть футбол. Ну, Скоро вот... наши играют. И не же. вы помните, ребят, мы говорили про одного такого упертого фаната м, красноярского Енисея, который объявил голодовку до какой-то первой победы, да, и вот 14 числа была игра, а, в ничью сыграли, ну и хотя бы человек поел. <laughs> хотя бы человек Спасибо и на том. Спасибо и на том. Да. 228-08-09. Друзья, еще одна тема, м, м, которую мы тоже уже обсуждали в наших эфирах резонансная. Следователи заинтересовались инцидентом в, Красноярском, в красноярской школе, где физрук ударил ребенка. Слушай, Сода...
2: что ни не неделя, то Давай, это новость <към> из красноярских школ. Давай развернем,
1: развернем да, эту историю. Потому ребята, что... Вот в разное время все учились в школах, в разных. В городе, на селе, в Советском Союзе, здесь, в России. Когда-нибудь кто-нибудь из учителей позволял, э, по вашему опыту, прикрикнуть... может быть, там, не знаю Бить, Абсолютно, конечно, нельзя, нормальная Но у них история. История. такой тяжелый взгляд есть, что даже можно и не бить вот, в плане. Я
2: Например, точно помню, в школе физрук, физрук Если нет, то точно трудовик Мог позволить себе линейкой Или такой штакетиной какой-нибудь Бац Я не буду в эфире рассказывать про нашего трудовика Это был страшный мужчина
1: Очень страшный Друзья, пределы допустимого поведения учителя в школе 228 0809. Дозвоните, пожалуйста Или можно написать сообщение Добрый день Вечер, как сказал Саша. Алло, здрасте. Алло. Ребята, Да. Ну, алло. Да? ну
8: вы вот эту тему уже второй день мусолите, ну уж хватит, а? Вот ну пожалуйста, как хватит. Я вас... а, вот, прошу... вот это радио вот ваше вот слушаю, я его mm. люблю слушать, я слушаю его целыми днями. Я вот целый день, вчера, весь день, сегодня, с утра, сейчас, пять, то хватит уже одной. А, прошу ш... прошу напом... кому надо, напомните, все, напомните, как вас зовут? Зовут меня Наталья Владимировна, вы все прекрасно видите
1: Наталья Владимировна, да. а вы в школе, у вас были какие-то такие, ну, схожие какие-то истории, может быть?
8: Ребята, в школе меня схожих историй не было, но я, честно слово, я говорю, вам еще вчера звонила и сегодня хочу повторить. Вот я вчера слушала маму вот этого мальчика, угу. я не националист, но я поняла, что она не русская. И просто я говорю, я была свидетелем такой, такого случая, шла мимо школы, возле школы была учительница физкультуры, я ее вижу, что она занимается детьми на улице, угу. Остановила, сидел в машине мужчина. Она подошла к машине, вышел не русский мужчина. Она ему говорит, я вот мимо иду, слышу, говорит, пожалуйста, я прошу с вашими детьми поговорите, дети так матерятся, таким отборным матом. Я говорит, ничего с ними не могу сделать. Я прошу у них дать телефон родителей, они не дают телефон. Там видать двое мальчиков учатся в этой школе этого не русского. И я даже вот предполагаю, что я слушала вчера эту маму, она была как с акцентом, говорила не по-русски. И? и? возможно, такой же ребенок там попался на этом, с которым невозможно было заниматься не учителем, он мешал всем детям, и он вынужден был его таким образом приостановить. Но вы ему ссорите тему учителя, то пусть разберутся те, кому это положено разбираться. Так что они разберутся, виноват, виноват. они
1: разберутся, безусловно.
8: Они разберутся, но я понимаю, что тема это глубже, не просто, что учитель там что-то был, тема это глубже. Я это счит... возможно, был не русский ребенок, его поведение отвратительное. Вы да, абсолютно...
1: Подождите, подождите. Наблюдаю, а при чем тут школе... не русский ребенок, русский ребенок, поведение... А потому
8: что я наблюдаю в школе вы... вот этих детей. Мы живем рядом в школе. Слушайте, вот я, я, в,
1: я в свое время был не русским ребенком в школе. Ринат ну, Рашидович, нет, ну, вы, Между прочим... Вы
8: вот это вот, нет, я не про то, что вот я говорю, что это сейчас выходцы, которые к нам приехали, вот э, временно или постоянно заполонили город. Я вот про это говорю. Детек, тяжело, ты, ты тяжело, тяжело с вами спорить. Спасибо, спасибо, спасибо вам большое, что,
2: большое, что дозвонились. У случае... нас есть еще пара да, мнений. Детей д- догон... делить нельзя. Мы а... все-таки придерживаемся такой позиции на, как вы говорите, русских, не русских. И а если в следующий раз вы вдруг услышите тему, которая повторилась, просто отключайте приемник и все. Занимайтесь с вы вы этим Выпейте резины. чаю, кофе. и Погуляйте. Да, да, та- позвоните та- 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 подруге. Посидите на правда Поулыбайтесь.
1: Добрый день.
3: Добрый
2: вечер, добрый
3: вечер. Я очень рад вас слышать. Да, приветствую настроение такого же, как и погода сегодня. Это прекрасно. Это Поэтому, прекрасно. дай Бог, да. И такого же настроение. Вы знаете, я не хочу заступаться за учителя, но мне вспоминаются слова директора школы, который сказал Значит, учителю: кто же у нас учитель, если не ты, и кто же учитель, если не ты? Понимаете? Вот как бы хотелось бы, конечно, иметь таких учителей. Но, к сожалению, в жизни бывает несколько по-другому. Мне кажется, немножко ситуацию надо развернуть. Не принцип ⁇ ученик всегда прав ⁇ а ⁇ учитель
1: ⁇ всегда прав ⁇ это, учился... это очень важная история. Но все-таки это же воспитатель, да, назидатель, мы... пример, и да, он, он имеет да, право там да. прикрикнуть когда-то, не знаю, да, тяжело. Ну... Да,
3: вот это как бы первое. Теперь второе. Ну, школа дает образование, но ведь воспитание дает семья, так или нет. Я бываю в школе вместе с сыном. Кто там только не творит. Николай Викторович,
1: многих... я прошу прощения, у нас сейчас просто. Па... Я я прошу прощения. Можете я нам, можете нам перез... перезвонить после перерыва? Мы сейчас просто уйдем на небольшую паузу. Если не сложно, перезвоните, до... дообщаемся, дослушаем ваш комментарий. Интересно, 228 08 09 Друзья, это телефон прямого эфира. Мы в прямом эфире. Можно еще писать сообщения: Вайбер, Ватсап, они тоже работают. Саша Своевский, Ренат Каримулин. Продолжаем. Продолжаем, да. продолжаем, продолжаем. Продолжаем вечер. Пятница. Пятница, добрый вечер. Пятница, прекрасные погоды стоят. И, кстати говоря, мы в начале недели обещали, что пятница будет самый теплый день в этом бомбим а, Оказывается, нет, в понедельник будет еще теплее. Мы чуть позже, ближе к концу эфира, про погодку тоже расскажем. Друзья, говорим сегодня про допустимые пределы, скажем так, воспитания в школе. Упрекнули нас, что вот опять говорит, что вы там усолите тему про школу. Ребят, следователи ну, зайдем. Подводим мы итоги
2: сегодня. Сегодня день там в
1: Красноярской школе, где физрук ударил. Физрук ударил. Ребенка, понятно, что следствие покажет, да, как говорится, но тем не менее, друзья, все мы учились в школе в разном формате, в разное время, вот Николай Витович звонил, говорит, ну вот воспитывать надо, надо воспитывать и... Ну...
2: Как вы считаете, друзья? Есть д- допустимые
1: дай... пределы. Можно даже, мне кажется, без рукоприкладства у
2: некоторых и так получается, знаешь, словом. Дай мне возможность воспитать. предупредить весь красноярск, Давай. который нас, нас слышит сейчас: 7 баллов на дорогах, серьезные пробки, друзья, будьте осторожны. Я уж не буду тратить ваше время драгоценное, прочитывая весь этот бесконечно огромный список. список вы
1: примерно плюс-минус пробок, знаете. Да, безусловно.
2: Да. Добрый, добрый, добрый. Знаете, что
1: 7 баллов. На добрый вечер. Да,
4: добрый вечер, Евгений.
1: Да, Евгений, приветствую.
4: Хотел бы поддержать вас, Ренанд. Вообще, я русский, но есть, скажем так, не русские, а точнее судьба, скажем так, по воспитанию чем некоторые христиане. Поэтому совершенно не согласен с этой женщиной, которая там звонила. У меня родственник работает учителем. И естественно, на сегодняшний день тот учитель, который физкультуру ударил ребенка, не прав. Ну, надо понимать, что сейчас творится в средней школе, где нет никакого никакого направления патриотизма. Его воспитывать с пеленок, что называется, необходимо, а этого нет. То есть идеологии в стране нет, местечковые вот эти вот моменты в школах, в семье, где-то в обществе, они присутствуют, но единения нет. И это мы не победим никогда. Если мы не не начнем строить общество в духе патриотизма самых пеленок, это дом, школа, это идеология политическая в стране, мы сравниваем с Советским Союзом. Сравнивать нужно уже перестать, потому что бесполезно вспоминать прошлое, а строить нового никто не строит. Образование.
1: Невозможно, ну, Евгений, что... невозможно до бесконечности ностальгировать, да, просто с, кажд... с каждым конечно. новым днем это все дальше и, дальше и дальше. Конечно,
4: конечно. Либо ребята выходите на выборы, они а в 22%, либо вы привыкнете выживать в этих условиях. И ничего другого. Сейчас вручить розги учителю, это не выход. Прокуратуры, суды и да, так далее. Да, да, да. Поэтому необходимо вот дома когда ты отправляешь, говоришь, ты идешь учиться. Не хочешь, иди, бери его, я не знаю, там, лопату и работай лопатой. Ну, дайте право хотя бы учителю выставлять ученика из класса, ну хотя бы. Понимаете, а там ведь тоже внутренняя политика. заоч директор проценты там какие-то определенные, сколько обучили на двойке, на тройке, на пятерке и так далее. Такое непонятное требование к учителю, что он сам бедный не знает, как себя вести. Евгений, а потом он
1: Евгений, я прошу прощения, позволь себе тоже коротенько поностальгировать. Вот я тоже в советской школе зацепил, еще учился. Если раньше выставили за косяк какой-то, прошу прощения, там, за дверь, так стыдно было потом конечно. еще родителям сказать об этом. То есть ты понимал свою вину и понимал, что все справедливо. Да, обидно, конечно, но справедливо. А в следующий раз там не будешь что нибудь
4: Ренат, пару слов буквально еще. У нас дома да, веселый кипятильник про не помните вот этот. Мы были послушными пацанами, нас мама одна воспитывала. Но когда она уходила на собрание в школу, мы сидели смирно-смирно. Убирали дома, полы мыли и так далее, ждали маму. То есть мы понимали, что сейчас... Реабили...
1: Реабилитировались, короче, как могли.
4: Совершенно и попадала. Сейчас совершенно другая ситуация. Ребята, нельзя только пряником общество воспитывать. Иногда розги в царской России это шло на пользу. Но еще раз, не ностальгируйте, выживать нужно правильно в семье прежде всего. Спасибо.
6: Евгений, спасибо,
2: спасибо. как да, обычно,
1: Евгений. супер качественный комментарий. Спасибо, наш постоянный радиослушатель. Евгений, спасибо, что вы с нами. 228 08 09. Пределы допустимые. взаимодействия. Ну, давай, подводя
2: итоги, сейчас попытаемся понять. Все-таки нормальное поведение учителя это, это какое? Которое ему диктует... Вот конкретно данная ситуация. Ну, если вот серьезно, да, вот ребенок, ну, неуправляемый, вот выставишь его за дверь, влетит на Так тебе. он сначала пойдет ну, если к ты этому психологу, потом тебя снимет на видео, отправит ну, то есть... это все куда-нибудь в прокуратуру еще, и, и все. Вот а что делать? А что делать там? Брать идти, брать номер родителя, вызывать родителя, конкретно вот, каждому. Или... Начать надо с диалога с родителями. Ну, вот. Мне. Здесь, на самом так деле, да, видится. абсолютно, да, учитель не прав, но его сторону понять тоже можно, насколько сейчас обложили вот по всем фронтам поведение учителей, которое там должно быть просто, я не знаю, идеальным абсолютно, да, то есть раньше можно было, допустим, накосячил, как ты вот, Ренат, уже говорил, тебя подняли, и ты стоишь там до конца урока, а сейчас из-за этого учителям прилетает. Если вдруг вот заставил учитель ученика стоять, и тот пожаловался. Все, успеваем еще пару звонков. Добрый добрый вечер. Алло,
0: да. алло. алло. Алло, алло. Да, слушаем. Здравствуй. Здравствуйте, меня зовут Валерий. Я хочу сказать, когда я учился в советской школе, у нас было два учителя, которые могли применить указку. Это учитель черчения, он же пение, вел хор и все прочее. Значит, по пению это большой поселок, и в этом поселке оркестра все это он делал. Когда я его не стало, поселок, ну, большой поселок, огромный, 10-12 и больше тысяч населения, несколько школ было, поселок обеднел. Мы все его очень уважали. И вторая учительница была, которая могла применить указку, это учили географии. Мы сидели, рот разъянут, слушая ее уроки, но она могла указкой кому-то попричать. пол по, по, по. Нет, 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 нет а, по плечу, по плечу. Ага. И, Да, это если кто-то не слушал, Хотя, ну, мы же Слушаем внимательно, а кто-то там бывает Ну, Ершицев сидит за партой и мешает И нам, учителю, угу. так мы никогда Не возмущались, эту учительницу мы все Обожали, она нам преподавала такие вещи Как говорила, что учебники Не найдешь, понимаете вот, Поэтому указкой применить И какие-то выгнать с урока Учителя должен А еще я хочу сказать, вот, вот сегодня утром слушал Передачу эту, на эту тему я часто вижу, что вот дети, которые еще в школу может не хоть или хоть первый-второй класс, они... Мальчики, девочки с родителями, особенно с мамами, они всегда залазят с обувью с грязной на, скамей... на... на скамейку, на сиденье. Угу. И никто не делает замечания. Понимаете? Вот а это, это я хочу сказать. Это и, и, и правильно, вот, вот вы сейчас делали неправильно, по-моему, когда стали слушать вот женщину, которая говорит не русские. не русские так не воспитывают детей. Это чаще всего среди русских, я вижу. Понимаете? И вот, а... и хочу сказать, зап... закончу, подождите, закончу хочу. Детей надо воспитывать никогда. Это я с детства слышу такой разговор. Никогда. Вовремя. Спасибо никогда. большое. Вынуждены не, вас не, прерывать. Не, 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 Вынуждены не, не, вас
1: прервать. Совсем времени не, не остается. ребят. 20 секунд у нас на то, чтобы только да, на закончить по- Только на то, чтобы пожелать вам хорошего вечера, пятницы. Прекрасно. Сегодня погуляйте. Погода, погода классная. В выходных тоже все будет хорошо. Да. Да. Александр а, Слоевский и да, р- Ренат Ребят, спасибо, что с нами это остаетесь мы. Услышимся в прямом эфире уже в понедельник С утра с 7 часов 3 минут С Аргентины и Майки решили мы начать
2: Пока-пока-пока, звоните, пишите Хороший в WhatsApp Пока-пока Сема дня